0: Durante mucho tiempo creímos que la inflación solo podía ser domada desde lo público. Una vez que las masas accedieron al voto, mantener los precios bajo control encontraba más resistencias que nunca. Profundizar en el control público de la economía en vez de dejar que el mercado obrase su magia, con frecuencia destructiva. Todo cambió cuando Paul Volcker llegó a la Reserva Federal en 1979. El nuevo presidente de la FED señaló el comienzo de la supremacía de los bancos centrales. Como han escrito algunos, Volcker exorcizó la parte más política de la política monetaria. Ahora solo quedaba un aséptico paisaje de tecnócratas para cuidar del bienestar del rebaño. Y hasta aquí hemos llegado. Nos hemos sentado de nuevo con Enrique Jorge, historiador de la Universidad de Barcelona, experto en política monetaria, y con Galo Nuño, economista del Banco de España, para poner en perspectiva a los bancos centrales, qué son, cómo actúan y cuáles son los principales desafíos que enfrentan. El espíritu salvífico de Volker, pero también su alargada sombra, revolotean sobre las aguas.
1: Bienvenidos a Efecto Fresnel. El instrumento principal, claro, es el Banco Central, Digámoslo así. El Banco Central es el que está mejor capacitado para gestionar eh, la inflación. ¿Por qué? Porque el, el banco central emite una cosita que se llama dinero. El banco central, de alguna manera, eh, tiene la potestad de, 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 de llevarse, como dicen, de llevarse el, 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 el bol del, del, del ponche de la fiesta y, y, y parar la fiesta. Con lo cual, en última instancia, y por eso en, los, en las sociedades democráticas, ese es el caso, la responsabilidad sobre la, estación, sobre la estabilidad de precios cae sobre los bancos centrales.
0: Pero como decíamos, la supremacía de los bancos centrales en la lucha contra la inflación tiene unas coordenadas históricas muy precisas. ¿Cuándo arranca? Y sobre todo, ¿bajo qué justificaciones se empieza a confiar más y más en ellos como la forma de garantizar precios estables?
2: Hasta los 60, sobre todo después del, del, del trabajo de, de, de un economista neozelandés, Arthur Phillips, se creía que los, que los gobiernos podían, de alguna manera, compensar. Es decir, podían escoger entre si, si querían un nivel de inflación alto, podían asumir un nivel de inflación alto porque eso reduciría el, el desempleo. ¿Sí? Un, un nivel de inflación alto, podían permitir que los precios subieran más porque eso estaba reflejando mayor actividad económica por lo tanto eso reducía el desempleo al mismo tiempo eh, decían, bueno, si tenemos que reducir la inflación ¿sí? Podemos, eh, tenemos que soportar un nivel de desempleo, de desempleo mayor es decir, había como se identificó empíricamente um, una relación negativa entre las dos, entre las dos variables entre el, entre, el empleo el, entre el desempleo y la inflación esta relación se empieza a romper en los 60 y se rompe definitivamente más, más adelante uh, precisamente porque eh, los agentes empiezan a incorporar en sus expectativas la idea de que el gobierno usa o, o piensa que puede usar este, este, um, lo que los eh, ingleses llaman trade-off, esta, esta compensación entre una cosa y la otra, entre la inflación y el, y el desempleo. Claro, cuando tú... Um, piensas que el gobierno va a utilizar la inflación para estimular la economía, ¿sí? cuando tú ya incorporas en, tu, en, tu, en, tu, en tus predicciones respecto a lo que va a hacer el gobierno esta, esta cuestión, tú te anticipas esa cuestión y entonces empiezas a, a eh, o subir los precios tú antes de que suban, sí, pues para, para beneficiarte tú antes, o a pedir incrementos salariales antes de que suban los precios para no perder poder adquisitivo cuando suban los precios. ¿no? Entonces, eh, al final lo que termina ocurriendo es que hay un cambio sí, en la interpretación de lo que pueden hacer los gobiernos en relación a la inflación y el desempleo y es aquí donde hay también entonces, un cambio de paradigma ah, y ah, donde aparece el papel, eh, que creo que es uno de, los, una de las grandes, digamos, uno de los grandes cambios en la teoría económica del siglo XX, sino el más, sino el más importante, el papel de las expectativas. Si los agentes anticipan lo que va a hacer el gobierno, y por lo tanto, si el gobierno tiene capacidad de hacer eh, eh, sorpresas fiscales, sorpresas inflacionarias como las que hablábamos, al final lo, lo, lo que vamos a tener es niveles de inflación demasiado altos y permanentes eh, y persistentes en el tiempo. ¿no? ¿Cuál es la receta? Despolitizar la política monetaria. Es decir, separar al gobierno... Del, del Banco Central, introducir lo que hoy en día llamamos la independencia del Banco Central. En los años 70,
1: en los años 80, cuando llega la inflación y se produce este conflicto implícito en la que nadie quiere perder, pues hay políticos, eh, en muchos países en las democracias hay políticos que quieren ser reelegidos, pero incluso en las dictaduras hay dictadores que no quieren que les, que, que les, que les quiten de su situación por, por una revuelta, por una revolución o incluso por un golpe de Estado palaciego. Entonces, básicamente, ante el aumento de la inflación, nadie quiere... Los, llegan, o sea, la gente entiende en los años 70, igual que ahora, llegan los banqueros centrales y llegan al gobierno y dicen, mira, está subiendo la inflación, tenemos que subir los tipos de interés para controlar la inflación. Pero la gran diferencia es que en los años 70... Los, los presidentes, los primeros ministros, pues pueden llamar a su ministro, a su banquero central y decirle, mira, me presento a la reelección dentro de seis meses, dentro de un año, tengo elecciones y si ahora suben los tipos de interés de manera muy agresiva, pues esto va a, a generar una recesión, va a caer el crecimiento, la gente se va a ir a la calle, va a perder su empleo, la gente va a estar muy enfadada y no me va a votar. Entonces, yo no te digo que no subas los tipos de interés. Yo te digo que por qué no te esperas un añito a que me reelijan para subir los tipos de interés. Entonces el gobernador del Banco Central, el ministro de Economía, que son gente del partido, que es gente que le ha nombrado el, el, el presidente, porque es gente de su confianza, pues hombre, entienden, pero dicen, hombre, pues, pues ese es el presidente, ¿eh? es el que está a cargo, entonces le vamos a hacer caso. Entonces, ¿qué pasa? que la inflación dura un añito más, un añito y medio más. Entonces ya la inflación del 4 o del 5, pues ya es del 8. Y cuando llega el momento, la gente que ya lleva dos o tres años con esa inflación, pues ya quiere que en sus sueldos uh -huh. figure una subida que le compense por el poder adquisitivo. Y hace huelga, y los, y los trabajadores, y los empleados, y todo el mundo quiere eso, y los empleados públicos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega otra vez el gobernador del Banco Central y ya la han reelegido al ministro a, o, o al presidente, o han elegido a otro, y llega el nuevo gobernador, pues dice, oiga, que ahora habría que subir, y dices, pero hombre, pero, pero es que ahora la inflación es el 8 o es el 10, es que tendréis que subir los tipos al 15%, al 20%, es que esto va a crujir la economía, en la situación actual nos acaban de elegir, eh, pasa esto, pff, lo que sea, o sea, cada país tiene su historia, en el trasfondo de la Guerra Fría, en España tras el final de la dictadura de... de, de de, 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 el principio de la, de, la, de la transición. en Cada país tiene lo suyo, pero nadie quiere enfrentarse a la situación de que hay que subir los tipos porque, porque eso tiene costes. Y tiene costes porque la gente se va al paro, la gente pierde su trabajo y las empresas cierran. Es por eso por lo que a mediados de los 80 y especialmente a principios de los años 90, la gente se da cuenta de que la única manera de, de no volver a repetir esa situación es tener instituciones independientes. Y esa es la gran diferencia con ahora mismo. Ahora mismo suben los precios, pero la Reserva Federal, o el Banco de Inglaterra, o el Banco Central Europeo, en cuanto empiezan a ver que la inflación, que la subida inicial de precios, puede ser una cosa más persistente, empiezan a decir, mira, tenemos que subir los tipos de interés. Y a lo mejor el que suban los tipos de interés en el área del euro, o en Estados Unidos, pues le viene mal a Biden, que se presenta a la reelección, o a lo mejor que suban los tipos de interés pues le viene mal a, a Pedro Sánchez o le viene mal a... o le viene mal a Macron y la gente le hace más huelgas y pues a lo mejor le viene mal al político electo.
0: Vale, pero una vez que hemos garantizado que los bancos centrales son realmente independientes de los intereses políticos, ¿cómo actúan? ¿Qué palancas controlan para poder cumplir su mandato?
1: Aunque el banco central genera una pequeña parte del dinero, controlando el tipo de interés, afectan a los tipos de intereses de los bancos y al afectar a los tipos de intereses de los bancos, afectan a toda la economía. Afectan a la economía a través del tipo de cambio, porque la gente dice, hombre, si yo puedo invertir en el banco A en España o en Alemania y me da este tipo de interés, o en el banco B en Inglaterra o en Estados Unidos y me da otro tipo de interés, pues a lo mejor me merece la pena sacar el dinero de un país a otro, y eso afecta a los tipos de, a los tipos de cambio, afecta al, 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 al tipo de los depósitos, y eso modifica las, el, el incentivo de la gente de ahorrar, o de consumir el tipo del crédito, con lo cual, pues, determinar que la gente quiera pedir una hipoteca o, pues, mira, yo ya no puedo pedir esta hipoteca o ya no puedo pagar una casa tan cara. O, incluso, si tengo una hipoteca tipo variable, pues, tengo que pagar más ahora todos los meses, con lo cual, pues, ya no me puedo ir de vacaciones. Entonces, mediante el juego con el tipo de interés, el Banco Central realmente tiene unos instrumentos muy reducidos. El Banco Central controla el tipo de interés a un día. Pero, simplemente, moviendo el tipo de interés, de, con el que los bancos depositan o piden prestado un día puede afectar a todos los tipos de interés de la economía de una manera indirecta a través del sector privado, a los tipos de cambio, al crédito, al ahorro y, al, y a partir de ahí pues ya afecta a las decisiones de las empresas de invertir, a las decisiones de los hogares de consumir, al empleo y finalmente al, al nivel de precios.
0: Desde principios de 2022, el Banco Central Europeo ha realizado 10 subidas consecutivas de tipos de interés. De hecho, en apenas 14 meses, ha pasado del 0 al 4,5%, que es la cota más elevada desde 2001. Pese a las muchas voces en contra, lo cierto es que esta actuación contrasta con uno de los ejemplos más drásticos en el uso de los tipos de interés, el llamado shock de Volcker a principios de los años 80.
2: Una cosa interesante es ver cómo terminó el shock inflacionario en Estados Unidos, ¿no? eh, con lo que se llamó el, el, el shock de, de Volcker, eh, por eh, Paul Volcker, que era el, eh, fue el nombrado eh, el gobernador de la Reserva Federal, del Banco Central de Estados Unidos, um, que eh, pues en el año 80, a partir de, a partir de principios de los 80, uh, entró a, a, con una, una política drástica para reducir la, la, la inflación, Uh, subiendo los tipos de interés de la economía norteamericana uh, muy rápido y muy alto. En fin, esto generó una, una, una recesión brutal en Estados Unidos, pero además tuvo un efecto muy interesante, dramático, pero muy interesante, que es que generó una crisis de deuda en muchos países que se habían endeudado en dólares, ¿Mm? en, en particularmente en América, en América Latina, ¿no? lo que después terminó siendo la década perdida de América Latina. Entonces, esto es interesante porque, uh, claro, hoy en día... La reacción de la Reserva Federal en un mundo en el que el dólar sigue siendo la principal moneda internacional ha sido algo distinta. ¿no? Es decir, eh, las subidas de tipos de interés ya no son tan bruscas, son muy anunciadas, muy anticipadas. Es decir, se cree mucho en la idea de anticipar las decisiones para que los mercados se puedan ajustar y los agentes puedan ajustarse antes de que, de que impacte la política y puedan prever un poco el, 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 el hacia dónde irá la política. Pero además, eh, no, es, no es solo eso, sino que además, eh, por ejemplo, en situaciones de crisis como la, de, la del COVID, pues la Reserva Federal ha tomado un comportamiento distinto al que, al que tomó en los años 80, ¿no? pues abriendo, por ejemplo, líneas de crédito en dólares a muchos bancos centrales eh, del mundo y abriendo otras facilidades de crédito en un proceso que tiene muchas lecturas, tiene una lectura geopolítica, etcétera, pero al final uh, lo que vemos es que, eh, de algún modo, como llevábamos muchos años sin inflación y las crisis que estamos viviendo ahora son tan fuertes, eh, los bancos centrales y los gobiernos, en relación a la inflación, se están tomando las cosas con un poco más de calma. Sí. Eh, bueno, esto tiene, tiene, tiene consecuencias, pero en cualquier caso creo que es, creo que es, que es, que es significativo um, a la hora de estudiarlo un poco más en el, en el largo plazo. ¿no?
0: Antes de que el shock de Volker diese carpetazo a la discusión, muy poca gente creía en el mercado para luchar contra la inflación. La memoria del patrón oro había lanzado desde los años 20 del pasado siglo a políticos y economistas en los brazos del Estado. La política era lo que realmente contaba cuando se trataba de política monetaria. Por eso, cuando llegó la época de los bancos centrales independientes, la política saltó por la ventana. Y con ello, su relación con los decisores públicos pasó a ser eso que en Facebook se define como It's Complicated.
2: Esto, eh, como decíamos antes, vuelve a entrar en conflicto, sobre todo esto es algo que vimos mucho en la Unión Europea y que, y que en algunos casos eh, estamos viendo ahora también, vuelve a entrar en conflicto con la naturaleza fundamentalmente política, de la política económica. Es decir, al final, uh, pues, eh, esto lleva a los bancos centrales hasta cierto punto a tener mandatos, lo que, decimos, lo que, lo que llamamos el mandato del banco central, el objetivo principal, mandatos muy uh, estrechos. ¿Sí? Por ejemplo, el Banco Central Europeo ¿no? pues tenía un mandato eh, centrado únicamente en, la, en, en mantener este nivel de inflación por debajo, pero cerca del 2%. Claro, llega un punto en el que cuando tienes una crisis de una dimensión eh, como la del 2008, 2009, 2013, etc. ¿no? Hasta 2013. Um, claro, esos mandatos restringen mucho la capacidad de los gobiernos de reaccionar sí uh, Entonces, bueno, en fin, eh, se hizo uh, whatever it takes, ¿no? Pero eh, vuelve, vuelve un poco cada vez que hay una crisis de, esta, de este tamaño y lo hemos vuelto a ver eh, en, eh, con el COVID y lo hemos vuelto a ver ahora con la, con la inflación que, que, que es producto de la, de, ¿no? Básicamente de la, de la, de la guerra de, eh, de Ucrania. Uh, vemos que cuando hay una crisis real uh, fuerte, uh, este, estos acuerdos de separación completa entre el Banco Central y el, y el Gobierno um,
1: son, se, vuelven, se, se, se vuelven bastante difusos. ¿no? Los gobiernos es, tienen la política fiscal, es decir, los, 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 los gobiernos tienen la decisión de jugar con los impuestos, de jugar con el gasto público y de jugar con la deuda y eso tiene consecuencias enormes para la inflación porque al final si un gobierno eh, al mismo tiempo que el Banco Central, por ejemplo, está subiendo tipos, el gobierno decidiera, el gobierno de cualquier país, empezar a intentar compensar a la gente, gastando más, gastando más y gastando más, pues eso se traduciría o en niveles de deuda o en niveles de impuestos, pero también puede presionar, puede presionar con lo cual el propio, el, el, propio ban, el propio Banco Central tiene que tener en cuenta la reacción de los, de los tesoros ¿a qué van a hacer? Porque los tesoros pueden facilitar o complicar. Es decir, esto es como si hay una balsa en la que está sacando agua y hay dos personas, pero la otra persona al mismo tiempo está metiendo agua en la balsa, pues obliga a que el que saca agua tenga que sacar agua más rápido, porque hay otro que está actuando en el sentido contrario. Entonces, por eso dicen, ¿por qué los bancos centrales hablan muchas veces sobre lo que hacen los, los gobiernos, sobre la consolidación fiscal? Y siempre hay un poco esa, pues porque al final... Eh, los gobiernos eh, pueden dificultar la labor del Banco Central, lo cual hace eh, más complicada la labor del, la labor del, del, del Banco Central y, y eso acaba siendo en, en, en prejuicio de los ciudadanos. Por eso, por ejemplo, en la situación actual, los bancos centrales sistemáticamente dicen hay mucha inflación, ojo gobiernos, la solución de esto no es barra libre de pasta a todo el mundo, la solución de esto es identificar cuáles son los colectivos más afectados Introduce medidas para ayudar a esa gente, pero sí, si, pero, pero, pero al final, si, si, si se tiene que perder poder adquisitivo y tú ahora sueltas un manguerazo de pasta a todo el mundo, pues básicamente lo que estás es deshaciendo lo que estoy yo intenta, estoy intentando hacer con los tipos de interés. Y lo que, va, lo que va a llevar es que voy a tener que o a subir los tipos de interés más o a mantenerlos altos durante más tiempo. Pero, pero, de alguna manera, tenemos que, que, tenemos que enfriar la economía para evitar la inflación.
0: Durante 2022, expertos y aficionados se llevaron las manos a la cabeza ante algunas de las propuestas que ciertas fuerzas políticas plantearon para hacer frente a la inflación. Vuelve el comunismo, vuelven las colas de racionamiento, vociferaban. Si las limitaciones al papel de los bancos centrales son evidentes, ¿podrían ser los controles de precios una mejor alternativa?
1: Es la medida humanamente más natural pero que históricamente ha demostrado ser la más inefectiva, que es el control de precios. Entonces, eso es ponerle puertas al campo. Esto se ha intentado siempre en las economías planificadas, eh, socialistas, es decir, en, en la Unión Soviética y satélites, se probó de todas las maneras, pero, pero fracasa porque yo puedo decir que un Mercedes tiene que valer 500 euros. Porque todo el mundo tiene, en mi, en mi opinión, que tener derecho a tener un Mercedes. Pero si, pero si el Mercedes cuesta, no tengo ni idea cuánto cuesta un Mercedes, pues si cuesta 50.000 euros, pues seguramente Mercedes gana dinero. Pero si le quitaras todos los beneficios a Mercedes, a lo mejor el coche costaría 30.000. Y si yo lo vendo por 1.000, pues pues Mercedes no es capaz de producir a ese precio. Con lo cual, pues los Mercedes que se hayan producido, el que tiene la suerte de comprarlo a 1.000, pues es un afortunado. Y luego ya se agotan los Mercedes, que era el problema de las economías planificadas, que yo podía decir que las cosas costaban lo que pasaba, pero al final el control de precios normalmente lleva a la escasez. ¿Quiere decir que eso que siempre y en toda situación el control de precios es malo? No, seguramente existirán casos patológicos de mercados distorsionados, fuertes monopolios y demás, en los que el control de precios esté justificado. Pocas veces en economía, en la vida o en el carnet de conducir, las respuestas son si siempre o no nunca. Entonces, seguramente hay casos, pero en general, en general, como regla general, yo como regulador, como gobierno, puedo decidir que un alquiler de más de 100 euros pues es abusivo o puedo decidir que el precio del pan no tiene que ser más de 30 céntimos de euro. Y, y a lo mejor desde un punto de vista de justicia social es cierto, pero, pero si es así, pues a lo mejor tendrás que subvencionar la producción de pan o proporcionar ayudas o desgradaciones en los impuestos al pan eh, o, o darle a la gente una renta parificante para que puedan acceder a un pan a un euro y medio. Pero si el coste de, de producir el pan es X, aunque yo lo ponga a cierto nivel, lo que va a pasar es que la gente que podía vender el pan por encima de, de ese precio, pues lo bajará. Y la gente que no podía vender el pan por debajo de ese precio, pues ya no puede producir pan. Y eso pasaba mucho en la Revolución Francesa en la que también eh, hubo un tiempo en el que debido a la inflación que se produjo, eh, se introdujeron controles de precios y linchaban di li directamente a los panaderos. Llegaban los, pre los panaderos y decían, mire, yo no puedo producir porque es que el cereal me sale más caro. Entonces llegaba la gente en las calles de París y les linchaban a los panaderos porque eran unos, porque eran unos, unos cerdos especuladores, pero eso no conseguía generar pan. El precio del pan volvió a bajar, o se estabilizó. Cuando se hizo una reforma monetaria en, 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 el, en el sistema francés, que dio estabilidad a la moneda, no, no porque se lincharon muchos panaderos bajo el precio del pan. El problema de que la gasolina la pongas a 10 céntimos es que si en los mercados internacionales la gasolina vale 2 euros y tú la pones a 10 céntimos, la gente lo que va a hacer es coger toda la gasolina que pueda y llevársela a Francia o a Portugal y venderla allí. Y hacer arbitraje. Básicamente. Y si no, va a hacer acopio de la gasolina para guardarlo porque está a 10 céntimos a 10 céntimos de euro o, o cualquier otra cosa. Pero la solución de decir, ha subido mucho el precio del petróleo, estoy poniendo un caso que es completamente irreal, no es el caso en España ni mucho menos, pero ha subido mucho el, el, el precio de un bien, lo que tengo que hacer es el limitar el precio del bien porque hay gente que se está haciendo rica con eso y otra gente está perdiendo. No, de nuevo, como decíamos antes, la inflación implica una redistribución. Y un conflicto entre distintos colectivos. Si la sociedad considera que ese conflicto o esa redistribución no es adecuada, no es adecuada en base a criterios de eficiencia o en base a criterios de equidad, hay instrumentos fiscales, es la responsabilidad, no es la responsabilidad del Banco Central, es la responsabilidad del gobierno hacer esa redistribución. Pero la manera correcta de hacer esa redistribución es mediante impuestos y subvenciones, no mediante límite controles a los precios, porque los controles a los precios lo que acaban generando son condiciones de arbitraje o de, o, de, o de escasez, con lo cual suele ser en la mayor parte de los casos, de nuevo no digo que en todos, pero en la mayor parte de los casos suele ser una manera subóptima de conseguir eso mismo.
0: Estar atravesando en la actualidad un periodo de precios elevados no debería hacer olvidarnos de que los bancos centrales tienen también que evitar situaciones de estancamiento económico, de baja actividad económica. Ese, de hecho, fue el escenario entre 2008 y 2020, en el contexto de la crisis de deuda europea y luego de la pandemia de COVID. Entonces, ¿cómo actuar cuando vuelva el estancamiento económico?
1: Una simetría, una simetría muy peligrosa porque hace que los bancos centrales, cuando hay inflación, siempre puedan subir los tipos de interés. Al 5, al 50, al 500 o al 5.000. Pero significa que cuando hay una crisis económica, el COVID, una recesión, lo que sea, yo no puedo bajar los tipos de interés suficiente. Entonces, pero puede ser que, que, que otra vez dentro de, de uno, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 o de 10 años, Venga otra crisis, venga otra recesión y el, los bancos centrales tengan que volver a tener esa cara amable, intentar estimular la economía y se encuentran con ese problema. ¿Qué soluciones hay? Pues en, en, en la, última, la última, los últimos 15 años fueron un periodo de, de, de tremenda experimentación y se probaron muchas cosas, se probaron decir, bueno, yo no puedo bajar los tipos por debajo de cero en el corto plazo, en un día, pero, pero, pero al final... Los tipos de interés no solo importan un día, importa un mes, a un año, a diez años. A lo mejor yo puedo intentar bajar los tipos de interés a 10 años si yo compro bonos a 10 años y de esa manera aumento su precio o disminuyo el tipo de interés. Eso es lo que se llama el quantitative easing, la expansión cuantitativa. O yo a lo mejor lo que puedo hacer es, bueno, no puedo bajar esto, pero yo le puedo dar dinero a los bancos a tipos subvencionados donde la subvención depende de que los bancos se comprometan a darle ese dinero a la economía real. Y si lo cumplen, le subvenciono. Y si no lo cumplen, no le subvenciono. Eso es lo eso han sido estas facilidades de, 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 de operaciones de, de financiación a largo plazo con condicionalidad. O a lo mejor yo lo que puedo hacer es, y ha habido todo tipo de ha habido todo tipo de, de experimentos, eso, mantener negativos los tipos de depósito, pero no los de crédito. Ha habido una serie de instrumentos que se han probado, que parece que han funcionado hasta cierto punto, pero que ojo, también, ante, también tiene ciertos efectos secundarios, efectos redistributivos.
0: Y para terminar ya, Galo, ¿vamos a olvidarnos de la inflación? ¿Vamos a olvidarnos de las subidas de tipos de interés? Si pensamos en el medio y largo plazo, en el contexto de cambio tecnológico, de digitalización en el que ya estamos, ¿cuáles van a ser los principales retos que van a tener que afrontar los bancos centrales en los próximos años?
1: En el, en el muy largo plazo... El desafío más importante para la banca central, pues es la digitalización. Por eso por lo que los bancos, casi todos los bancos centrales, están est estudiando lo que se llama el Central Bank Digital Currency, el dinero emitido por el banco central, el dinero digital, lo que en, en, aquí en Europa se llama el euro digital, como una medida para intentar tener eso. Ha habido gente como, como Ken Rogoff, que fue economista jefe del Fondo Monetario, que proponen eso abiertamente, dicen, mira, tenemos que, Eliminar el efectivo y movernos a una economía completamente digital, porque por una parte eso va a disminuir el papel del dinero negro, de las transacciones ilegales, que todo esto se ve facilitado por el cash, por el por el efectivo y ahora también por las criptomonedas eh, y por otra parte porque va a permitirnos enfrentarnos a este problema de la cota cero, porque si no hay efectivo, pues al final yo en principio, si todo mi ahorro siempre va a estar en esto, el, el tipo de interés... Puede ser inferior.
0: Terminamos. Terminamos ya. Pero antes de la conclusión, una despedida.
2: Bueno, Miguel, muchas gracias por, la, por invitarme al podcast. Um, me, como has dicho, me despido. Como me despido. No sé qué decir, tío. No sé qué decir. Bueno, esto me despido como entrevistado, como entrevistador, pero no como oyente. Y, y ahí estoy eh, con la oreja pegada al, al Spotify.
0: La pregunta clave que nos hacíamos a principios de este año era si los bancos centrales iban a ser capaces de controlar la inflación sin empujar a la economía a un coma profundo. Aunque nunca se ha reducido una inflación de dos dígitos sin provocar una recesión, todo apunta a que ahora estamos ya en la senda adecuada. La casta sacerdotal de Frankfurt, de crípticas, homilías y ritos ininteligibles, parece haber hecho las cosas bien frente a unas subidas de precios que no habíamos visto desde los años 80. En todo caso los precios no han bajado, simplemente han dejado de crecer con rapidez. Y es allí donde surgen las dudas sobre hasta cuándo estaremos pagando 10 euros por una botella de aceite o 2 euros por un paquete de azúcar. El Banco Central Europeo, como la FED, están demostrando ser capaces de usar los tipos de interés de forma eficaz para restringir la inversión y evitar que la demanda añada presión extra. Lo que no pueden hacer, sin embargo, es devolvernos al mundo globalizado de los 90, a ese comercio bollante, a las cadenas de suministro baratas funcionando a pleno rendimiento entre los puntos más alejados del planeta. Es allí precisamente donde los tecnócratas y los economistas jefe ya no llegan. Es allí donde tiene que entrar la política.